0: Gibt es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Vierter Teil, zwanzigstes Buch, Teil 2. Das junge fürstliche Paar erreichte nunmehr auf seinem Rückwege Frankfurt der herzoglich-meiningische hof war zu gleicher zeit daselbst und auch von diesem und dem die jungen prinzen geleitenden geheimen rat von Dürkheim ward ich aufs freundlichste aufgenommen damit aber ja nach jugendlicher weise es nicht an einem seltsamen ereignis fehlen möchte so setzte mich ein mißverständnis in eine unglaubliche obgleich ziemlich heitere verlegenheit die weimarischen und meiningischen herrschaften wohnten in einem gasthof ich ward zur tafel gebeten der weimarische Hof lag mir dergestalt im Sinne, daß mir nicht einfiel, mich näher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbildig genug war zu glauben, man wolle von meiningischer Seite auch einige Notiz von mir nehmen. Ich gehe wohl angezogen in den römischen Kaiser, finde die Zimmer der weimarischen Herrschaften leer und da es heißt, sie wären bei den Meiningischen, verfüge ich mich dorthin und werde freundlich empfangen. Ich denke, dies sei ein Besuch vor Tafel oder man speise vielleicht zusammen und erwarte den Ausgang. Allein auf einmal setzt sich die weimarische Suite in Bewegung, der ich denn auch folge. Allein sie geht nicht etwa in ihre Gemächer, sondern gerade die Treppe hinunter in ihre Wägen, und ich finde mich eben allein auf der Straße anstatt mich nun gewandt und klug nach der sache umzutun und irgendeinen aufschluß zu suchen ging ich nach meiner entschlossenen weise sogleich meinen weg nach hause wo ich meine eltern beim nachtische fand mein vater schüttelte den kopf indem meine Mutter mich so gut als möglich zu entschädigen suchte. Sie vertraute mir abends, als ich weggegangen, habe mein Vater sich geäußert, er wundre sich höchlich, wie ich, doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, nicht einsehen wollte, dass man nur von jener Seite mich zu necken und mich zu beschämen gedächte. Aber dieses konnte mich nicht rühren, denn ich war schon Herrn von Dürkheim begegnet, der mich nach seiner milden Art mit anmutigen, scherzhaften Vorwürfen zur Rede stellte. Nun war ich aus meinem Traum erwacht und hatte Gelegenheit, für die mir gegen mein Hoffen und Erwarten zugedachte Gnade rechtartig zu danken und mir Verzeihung zu erbitten. Nachdem ich daher so freundlichen Anträgen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward folgendes verabredet ein in karlsruhe zurückgebliebener kavalier welcher einen in straßburg verfertigten landauerwagen erwarte werde an einem bestimmten tage in frankfurt eintreffen ich solle mich bereithalten mit ihm nach weimar sogleich abzureisen der heitere und gnädige abschied den ich von den jungen herrschaften erfuhr das freundliche betragen der hofleute machten mir diese reise höchst wünschenswert wozu sich der weg so angenehm zu ebnen schien aber auch hier sollte durch zufälligkeiten eine so einfache angelegenheit verwickelt durch leidenschaftlichkeit verwirrt und nahezu völlig vernichtet werden denn nachdem ich überall abschied genommen und den tag meiner abreise verkündet sodann aber eilig eingepackt und dabei meiner ungedruckten schriften nicht vergessen erwartete ich die stunde die den gedachten freund im neuen wagen herbeiführen und mich in eine neue gegend in neue verhältnisse bringen sollte die stunde verging der tag auch und da ich um nicht zweimal abschied zu nehmen und überhaupt um nicht durch Zulauf und Besuch überhäuft zu sein, mich seit dem besagten Morgen als abwesend angegeben hatte, so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Zimmer, stillhalten und befand mich daher in einer sonderbaren Lage weil aber die einsamkeit und enge jederzeit für mich etwas sehr günstiges hatte indem ich solche stunden zu nutzen gedrängt war so schrieb ich an meinem egmont fort und brachte ihn beinahe zustande ich las ihn meinem vater vor der eine ganz eigne neigung zu diesem stück gewann und nichts mehr wünschte als es fertig und gedruckt zu sehn weil er hoffte daß der gute ruf seines sohns dadurch sollte vermehrt werden eine solche beruhigung und neue zufriedenheit war ihm aber auch nötig denn er machte über das Außenbleiben des Wagens die bedenklichsten Glossen. Er hielt das Ganze abermals nur für eine Erfindung, glaubte an keinen neuen Landauer, hielt den zurückgebliebenen Kavalier für ein Luftgespenst, welches er mir zwar nur indirekt zu verstehen gab, dagegen aber sich und meine Mutter desto ausführlicher quälte, indem er das Ganze als einen lustigen Hofstreich ansah, den man, in Gefolg meiner Unarten, habe ausgehen lassen, um mich zu kränken und zu beschämen. Wenn ich nunmehr statt jener gehofften Ehre schimpflich sitzen geblieben ich selbst hielt zwar anfangs am glauben fest freute mich über die eingezogenen stunden die mir weder von freunden noch fremden noch sonst einer geselligen zerstreuung verkümmert wurden und schrieb wenn auch nicht ohne innere agitation am egmont rüstig fort und diese gemütsstimmung mochte wohl dem stück selbst zugute kommen das von so viel leidenschaften bewegt nicht wohl von einem ganz leidenschaftslosen hätte geschrieben werden können so vergingen acht tage und ich weiß nicht wie viel drüber und diese völlige einkerkerung fing an mir beschwerlich zu werden seit mehreren jahren gewohnt unter freiem himmel zu leben gesellt zu freunden mit denen ich in dem aufrichtigsten geschäftigsten wechselverhältnisse stand in der nähe einer geliebten von der ich zwar mich zu trennen den vorsatz gefaßt die mich aber doch solange noch die möglichkeit war mich ihr zu nähern gewaltsam zu sich forderte alles dieses fing an mich dergestalt zu beunruhigen daß die anziehungskraft meiner tragödie sich zu vermindern und die poetische produktionskraft durch ungeduld aufgehoben zu werden drohte schon einige abende war es mir nicht möglich gewesen zu haus zu bleiben in einen großen mantel gehüllt schlich ich in der stadt umher an den häusern meiner freunde und bekannten vorbei und versäumte nicht auch an lilis fenster zu treten sie wohnte im erdgeschoß eines eckhauses die grünen rouleaux waren niedergelassen ich konnte aber recht gut bemerken daß die lichter am gewöhnlichen platze standen bald hörte ich sie zum klaviere singen es war das lied Ach, wie ziehst du mich unwiderstehlich daß nicht ganz vor einem jahr an sie gedichtet ward es mußte mir scheinen daß sie es ausdrucksvoller sänge als jemals ich konnte es deutlich wort vor wort verstehn ich hatte das ohr so nahe angedrückt wie nur das auswärts gebogene Gitter erlaubte. Nachdem sie es zu Ende gesungen, sah ich an dem Schatten, der auf die Rouleau fiel, daß sie aufgestanden war. Sie ging hin und wieder, aber vergebens suchte ich den Umriss ihres lieblichen Wesens durch das dichte Gewebe zu erhaschen. Nur der feste Vorsatz, mich wegzubegeben, ihr nicht durch meine Gegenwart beschwerlich zu sein, ihr wirklich zu entsagen, und die Vorstellung, was für ein seltsames Aufsehen mein Wiedererscheinen machen müßte, konnte mich entscheiden, die so liebe Nähe zu verlassen noch einige Tage verstrichen und die Hypothese meines Vaters gewann immer mehr Wahrscheinlichkeit, da auch nicht einmal ein Brief von Karlsruhe kam, welcher die Ursachen der Verzögerung des Wagens angegeben hätte. Meine Dichtung geriet ins Stocken, und nun hatte mein Vater gutes Spiel bei der Unruhe, von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor, die Sache sei nun einmal nicht zu ändern, mein Koffer sei gepackt, er wolle mir Geld und Kredit geben, nach Italien zu gehen, ich müsse mich aber gleich entschließen aufzubrechen in einer so wichtigen sache zweifelnd und zaudernd ging ich endlich darauf ein daß wenn zu einer bestimmten stunde weder wagen noch nachricht eingelaufen sei ich abreisen und zwar zuerst nach heidelberg von dannen aber nicht wieder durch die schweiz sondern nunmehr durch graubünden oder tirol über die alpen gehen wolle wunderbare dinge müssen freilich entstehn wenn eine planlose jugend die sich selbst so leicht mißleitet noch durch einen leidenschaftlichen irrtum des alters auf einen falschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wär ein solches Zufälliges leicht aufzuklären gewesen. Aber wir verschwören uns gar zu gern mit dem Irrtum gegen das natürlich Wahre, so wie wir die Karten mischen, ehe wir sie herumgeben, damit ja dem Zufall sein Anteil an der Tat nicht verkümmert werde. Und so entsteht gerade das Element, worin und worauf das dämonische so gern wirkt und uns nur desto schlimmer mitspielt je mehr wir ahndung von seiner nähe haben der letzte tag war verstrichen den andern morgen sollte ich abreisen und nun drängte es mich unendlich meinen freund passavant der eben aus der schweiz zurückgekehrt war noch einmal zu sehn weil er wirklich ursache gehabt hätte zu zürnen wenn ich unser inniges vertrauen durch völlige geheimhaltung verletzt hätte ich beschied ihn daher durch einen Unbekannten nachts an einen gewissen Platz, wo ich, in meinen Mantel gewickelt, eher eintraf als er, der auch nicht ausblieb und, wenn er schon verwundert über die Bestellung gewesen war, sich noch mehr über den verwunderte, den er am Platze fand. Die Freude war dem Erstaunen gleich, an Beredung und Beratung war nicht zu denken. Er wünschte mir Glück zur italienischen Reise. Wir schieden, und den andern Tag sah ich mich schon bei guter Zeit an der Bergstraße. Daß ich mich nach Heidelberg begab, dazu hatte ich mehrere Ursachen. Eine Verständige, denn ich hatte gehört, der Freund würde von Karlsruhe über Heidelberg kommen, und sogleich gab ich, angelangt, auf der Post ein Billett ab, das man einem auf bezeichnete Weise durchreisenden Kavalier einhändigen sollte die zweite ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres verhältnis zu lili demoiselle Delph, nämlich welche die vertraute unserer neigung ja die vermittlerin einer ernstlichen verbindung bei den eltern gewesen war wohnte daselbst und ich schätzte mir es für das größte glück ehe ich deutschland verließ noch einmal jene glücklichen zeiten mit einer werten geduldigen und nachsichtigen freundin durchschwätzen zu können ich ward wohl empfangen und in manche familie eingeführt wie ich mir denn in dem hause des oberforstmeisters von Vrede sehr wohl gefiel die eltern waren anständig behagliche personen die eine tochter ähnelte friedriken es war gerade die zeit der weinlese das wetter schön und alle die elsassischen Gefühle lebten in dem schönen Rhein und Neckartale in mir wieder auf. Ich hatte diese Zeit an mir und andern Wunderliches erlebt. Aber es war noch alles im Werden. Kein Resultat des Lebens hatte sich in mir hervorgetan. Und das Unendliche, was ich gewahrt hatte, verwirrte mich vielmehr. Aber in Gesellschaft war ich noch wie sonst, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. Hier, unter diesem freien Himmel, unter den frohen Menschen, suchte ich die alten Spiele wieder auf, die der Jugend immer neu und reizend bleiben eine frühere noch nicht erloschene liebe im herzen erregte ich anteil ohne es zu wollen auch wenn ich sie verschwieg und so ward ich auch in diesem kreise bald einheimisch ja notwendig und vergaß daß ich nach ein paar verschwätzten abenden meine Reise fortzusetzen, den Plan hatte. Demoiselle Delph war eine von den Personen, die, ohne gerade intrigant zu sein, immer ein Geschäft haben, andere beschäftigen und bald diese, bald jene Zwecke durchführen wollen. Sie hatte eine tüchtige Freundschaft zu mir gefasst, und konnte mich, um so eher verleiten, länger zu verweilen, da ich in ihrem Hause wohnte, wo sie meinem Dableiben allerlei Vergnügliches vorhalten und meiner Abreise allerlei Hindernisse in den Weg legen konnte. Wenn ich das Gespräch auf Lili lenken wollte, war sie nicht so gefällig und teilnehmend wie ich gehofft hatte sie lobte vielmehr unsern beiderseitigen vorsatz uns unter den bewandten umständen zu trennen und behauptete man müsse sich in das unvermeidliche ergeben das unmögliche aus dem sinne schlagen und sich nach einem neuen lebensinteresse umsehn planvoll wie sie war hatte sie dies nicht dem zufall überlassen wollen sondern sich schon zu meinem künftigen unterkommen einen entwurf gebildet aus dem ich nun wohl sah daß ihre letzte einladung nach heidelberg nicht so absichtlos gewesen als es schien kurfürst karl theodor nämlich der für die künste und wissenschaften so viel getan residierte noch zu mannheim und gerade weil der hof katholisch das land aber protestantisch war so hatte die letztere partei alle ursache sich durch rüstige und hoffnungsvolle männer zu verstärken nun sollte ich in gottes namen nach italien gehn und dort meine einsichten in dem kunstfach ausbilden indessen wolle man für mich arbeiten es werde sich bei meiner rückkunft ausweisen ob die aufkeimende neigung der fräulein von Vrede gewachsen oder erloschen und ob es rätlich sei durch die verbindung mit einer angesehenen familie mich und mein glück in einem neuen vaterlande zu begründen dieses alles lehnte ich zwar nicht ab Allein mein planloses Wesen konnte sich mit der Planmäßigkeit meiner Freundin nicht ganz vereinigen. Ich genoss das Wohlwollen des Augenblicks. lilis Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte sich in alles andre, was mir hätte gefallen oder mich zerstreuen können. Nun rief ich mir aber den Ernst meines großen Reiseunternehmens vor die Seele und beschloß, auf eine sanfte und artige Weise mich loszulösen und in einigen Tagen meinen Weg weiter fortzusetzen. Bis tief in die nacht hinein hatte demoiselle delf mir ihre plane und was man für mich zu tun willens war im einzelnen dargestellt und ich konnte nicht anders als dankbar solche gesinnungen verehren obgleich die absicht eines gewissen kreises sich durch mich und meine mögliche gunst bei hofe zu verstärken nicht ganz zu verkennen war wir trennten uns erst gegen eins ich hatte nicht lange aber tief geschlafen als das horn eines postillons mich weckte der reitend vor dem Hause hielt. Bald darauf erschien Demoiselle Delph mit einem Licht und Brief in den Händen und trat vor mein Lager. »Da haben wir's«, rief sie aus. »Lesen Sie, sagen Sie mir, was es ist. Gewiß kommt es von den Weimarischen«, ist es eine Einladung, so folgen sie ihr nicht und erinnern sich an unsere Gespräche. Ich bat sie um das Licht und um eine Viertelstunde Einsamkeit. Sie verließ mich ungern. Ohne den Brief zu eröffnen, sah ich eine Weile vor mich hin. Die Stafette kam von frankfurt ich kannte siegel und hand der freund war also dort angekommen er lud mich ein und der unglaube und ungewißheit hatten uns übereilt warum sollte man nicht in einem ruhigen bürgerlichen zustande auf einen sicher angekündigten mann warten dessen reise durch so manche zufälle verspätet werden konnte es fiel mir wie schuppen von den augen alle vorhergegangene güte gnade zutrauen stellte sich mir lebhaft wieder vor ich schämte mich fast meines wunderlichen seitensprungs nun eröffnete ich den brief und alles war ganz natürlich zugegangen. Mein ausgebliebener Geleitsmann hatte auf den neuen Wagen, der von Straßburg kommen sollte, Tag für Tag, Stunde für Stunde, wie wir auf ihn geharrt, war alsdann geschäfts Geschäftswegen über Mannheim nach Frankfurt gegangen, und hatte dort zu seinem schreck mich nicht gefunden durch eine stafette sendete er gleich das eilige blatt ab worin er voraussetzte daß ich sofort nach aufgeklärtem irrtume zurückkehren und ihm nicht die beschämung bereiten wolle ohne mich in weimar anzukommen so sehr sich auch mein verstand und gemüt gleich auf diese seite neigte so fehlte es doch meiner neuen richtung auch nicht an einem bedeutenden gegengewicht mein vater hatte mir einen gar hübschen reiseplan aufgesetzt und mir eine kleine Bibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle leiten könnte. In müßigen Stunden hatte ich bisher keine andere Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner letzten kleinen Reise im Wagen nichts anders gedacht. Jene herrlichen Gegenstände, die ich von Jugend auf durch Erzählung und Nachbildung aller Art kennengelernt, sammelten sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwünschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lili entfernte. Ich hatte mich indes angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirtin trat herein. Was soll ich hoffen? rief sie aus. Meine Beste, sagte ich, reden Sie mir nichts ein, ich bin entschlossen zurückzukehren. Die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen, sie zu wiederholen würde nichts fruchten. Der Entschluß am Ende muß gefasst werden, und wer sollte ihn fassen als der, den er zuletzt angeht? Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Szene, die ich dadurch endigte, dass ich meinem burschen befahl post zu bestellen vergebens bat ich meine wirtin sich zu beruhigen und den scherzhaften abschied den ich gestern abend bei der gesellschaft genommen hatte in einen wahren zu verwandeln zu bedenken daß es nur auf einen besuch auf eine aufwartung für kurze zeit angesehen sei daß meine italienische reise nicht aufgehoben meine rückkehr hierher nicht abgeschnitten sei sie wollte von nichts wissen und beunruhigte den schon bewegten noch immer mehr der wagen stand vor der tür aufgepackt war der postillon ließ das gewöhnliche zeichen der ungeduld erschallen ich riß mich los sie wollte mich noch nicht fahren lassen und brachte künstlich genug die argumente der gegenwart alle vor so daß ich endlich leidenschaftlich und begeistert die worte egmonts ausrief kind Kind, nicht weiter wie von unsichtbaren geistern gepeitscht gehen die sonnenpferde der zeit mit unsers schicksals leichtem wagen durch und uns bleibt nichts als mutig gefaßt die zügel festzuhalten und bald rechts bald links vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder abzulenken. Wohin es geht, wer weiß es, erinnert er sich doch kaum, woher er kam. Ende von Teil zwei, Ende von zwanzigstes Buch, Ende von vierter Teil und Ende von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe